0: 通読に先が
1: 、うん。なくなったね、うん。そうっすね。完全に。おー、なんか、うん。なんか、今年はやめようみたいな感じになったんでしょうね。うん。なんかね、ちらほら、11月ぐらいからやるイベントと,とか、増えてきてる気はするんですけどね。ね増えてるよね。うん。やけど、なんか、うん。大規模になるんでですね。イベントが。そうね多分。なんかね、結構絞ってる感じしましたもんね。あれ見てると、その、他のイベントのやつ見てると、1000人とか2000人とかじゃなくて、100人以下とか、なんか普通になってるっていう気がしますね。ト
0: ールドシャンポンとかはね、やるって今回言
1: っ,ちゃったうんなんか、ちゃんぽん、規約があやふやで、ちょっと盛り上がってましたね。そうなのうん。えー、っと、何やったっけ募集要項のとこには、ワクチンのことについて書いてないけど、はいはい。いざ、こう、申し込むところには、ワクチン。2回、県外の人は2回接種。くださいみたいな感じのことを書かれてたっていうかそうなんだ、まあいわゆるワクチンパスポートってやつですかね,ねえー、それが書かれてたらしくてどっちなんみたいな感じとかはっきりしてみたいな感じのことはちょっとタイムラインで話に出てて
0: うそういう時代になったんだねうーん
1: まあなんかアメリカも結構そういう感じになってますもんねうんワクチンパスポートありきみたいなところ増えてるっぽくて、州によっては。で、最近だと NBA の選手の方が結局ワクチンを未接種だとホームゲームに出られないみたいなこと言われてて、スタッフとかに関してはもう義務化してるらしくて、
2: はいは
1: い。で、選手の方は、まだ、自分の判断でっていう感じらしかったんですけど、まあ、やっぱり、ね、ホームゲーム出られないっていうことは、半分出られないってことになるんでですね。<笑>でそれが、州、カリフォルニア州の条例で決まっているらしくて、<笑>で、それでカリフォルニアのチームの選手が、宗教上打てないとか、あるじゃないですか、いろいろ。打たないとか、あと昔なんか、そういうので、体調崩して、あんまり打ちたくないみたいな、人とかもいるっぽくて、そういうのいろいろ、ちょっと、ごたごたしてましたね
0: 。
1: へえ。多分、もうじきしたら日本も増えてくるんじゃないですかね、そういう。うんう
0: ん。ワクチンマウントが取れる次第
1: 。マウントというかね。まあなんかいろいろですよね。あの辺。ちょっとって感じになってますよ。うん。うん。10月に入って、緊急事態
0: 宣言が明けたけど、なんか変わった
1: ?10 月に入って、なんか、あれですね。値上がりしてますね、いろいろ。おー。うん。全然緊急事態宣言と関係ないって話なんで、けど。
0: <笑>なんか関係
1: あるのかって今すごい考えちゃった。うん。いろいろ値上がりしてるって思って。そんぐらいかな。なんか特に開けても大した変わってないっすね。うん
2: 。
1: 全然飲みに行くってこともないし、外でご飯食べるってこともないし。うんうん。10月になりましたって感じですよね。そんぐらいしかない
2: <笑>。
1: <笑>な
0: んかありますここ2ヶ月ぐらいずっと天神あ、天神ってあの、福岡で言うと博多に並ぶぐらいの街なんですけど、うん。あそこの天神を毎日朝から夜まで働いて夜の街ずっと帰ってたんですけど、9月の30日と10月1日の人出が全然違ったっていう。へえ。ー。
1: なんか緊急事態宣言って意味あったんだと思って。まあ、そうなんでしょうね。単純にね、店が開いてないと来ないっていう、うん、ことになりますもんね,
0: ね。種類提供っていうのが始まったっていうのがでかいんだなと思ってね。営業時間は(笑)変わっ(笑)てないんですかね ?8 時と、あと一部の、なんか、認定店みたいなところは9時まで、お酒提供できるみたいで。自分がいつも10時ぐらいに外で歩くけど、すごい多くて10月1品になった瞬間に。みんなやっぱりすごくこう、明るい感じで街歩いてるから、あ飲んでるんだなと思って。ああね。我慢していらっしゃったんだろうね、と思って
1: 。まあ、そうですよね。どっちかって言ったら、お金、あ、お金じゃねえや、お酒飲めるとかより、要は、コミュニティに入っていけるっていうのが大きいんでしょうね
0: 。まあ、あの、ぜひ、経済を回していただいてと思いながら、自分は一部でも早く家に帰りたいと思って歩いてる。いや
1: 、家が一番ですよ
0: 。そう,そう。もう疲れたら早く帰りたいっていう。<笑>ただそれだけ。うん
1: 。いや、元気やなって思います。うん。うん。
0: まあでも街に活気が出てくるのはいいことなんじゃないかなっていう。これから経済を一気に多分回していくだろうから政府もね。ねうん。人手が増えていいんじゃないかな。とりあえず。うん。そう
1: ですね。うまく回ってくれるようになれば、じわじわですよね。この辺もね。うん。はい。ま
0: あそんな感じで、どんな感じかよくわかんないけど<笑>、そんな感じですよ<笑>。前回、ロードバイク、今、買いなのかっていうテーマで話をしたんですけど、うん、はい。そのテーマに対して、あるコメントをいただいたので、今日はそのコメントに回答するような形で取り上げていきたいなというふうに思ってます。はい。まずいただいたコメントなんですけれども、K さんからお問い合わせいただいてます。K さんありがとうございます
1: 。ありがとうございます。いただいた
0: コメントが、周りに自転車乗りがいない初心者のため、各配信、いつも楽しく学ばせていただいてます。これまでずっと人から譲ってもらった自転車を使っていたのですが、資金が貯まったので、新品の自転車を検討しています。ただ、欲しい自転車が完成車ではなくフレーム外でしか手に入らないもののようでフレーム外の作法が全くわからないため手が出せない状態ですもし良ければフレーム外の作法やコツ自転車屋の選び方的な話が聞けると大変嬉しいですよろしくお願いしますということでもうあの周りに自転車がいない初心者の方ということでこの番組がまさにターゲットとしている方聞いていただいてるということで、パーソナリティの僕としてはすごく、このコメントをいただいた瞬間に、超嬉しくて、すぐ取り上げようと
1: いうふうに、うん。すぐ来ましたもん、連絡が
0: 。<笑>そうそう
1: 。次これね、みたいな感じで
0: 。コメントいただいたとすぐマキシんに送って、これで行くぞって言ったぐらいだったんでね。なんか内容もね、すごくワクワクするような内容でいいなと思って、自分と,ちょ,っとちょっとまあね、境遇は違うんだけど、やはりね、人から譲ってもらった自転車っていうのもいいんですけど、うん、やっぱ自分のね、欲しいものを買ってっていうのはやっぱ夢だと思うんで、そういう意味ではなんか夢のある話でいいなっていう感じはしますよ
1: ね。いいですね。うん。まあ、なんて言うんですかね。結論を先に言うと、欲しいものを買うのが一番駄がないです。まあ、買っちゃえ、買っちゃいないよって感じなんですけど
0: 。はい。ということで、はい、総合収入もこれで終わりたいと思い
1: ます。<笑><笑>うん。フレームの買い方の作法、コツ、作法、コツ、ルールとかわかんないですけど、まあ、個人的に、こういう、自分だったらどうするかとか、どういう目線で、選んでいくかとか、お店選びとかですね。うん。っていうのをちょっと少し参考になればいいかなっていう範囲で、ちょっと今から言っていく感じになりますね
0: 。はい。ということで、今回のテーマは、この K さんの質問に答えていく形で、ロードバイクの買い進め方、かっこはてなぐらいの感じでやっていきたいと思います
1: 。そうですね。フレーム買いの仕方みたいな感じですかね。うんうん。前
0: 回のエピソードでも結局話をしてたんだけど、こういう場合はもう先にフレームを買っちゃっていいのっていう
1: 。はい。買っちゃってください。で、もう前回のエピソードでも言ったんですけど、まあフレーム以外はですね、後でどうとでもなるんで、うん。あ、欲しいって思うフレームがあるのならばもう買ってください。うん。責任は持てませんけどって感じですけど。<笑>自己責任の感じで。そうそうそう。あね、どうとでもなるんでですね。うん。よっぽどのことがない限りは。なんで、買っちゃいましょう。で、注意点が2つあって、フレームオンリーで買うときですね
0: 。はい
1: 。で、まあフレームによってはですね、特殊なスモールパーツとか専用部品がある場合があるんですよ、うん。で、その辺をしっかり取りこぼさないように買ってくださいって感じですね。まあなんか中古とか、あとはその、デッドストックのフレームとかになると、そういう細かいパーツがなかったりとか、たまにあったりするんですよね。うんうん、なんで、その点だけ注意してくださいっていうのと、あともう一個、フレームを買うときに、まあ、買うっていうことは、販売者がいるっていうことになるんですよね、結局。その、販売者の方に、まあ、そういうのが、どういうのが、を、その、なんていうか、パーツ関係があるかっていうのを聞いて、あと、それがお店だったら、どういうふうに、今後組んでいきたいかみたいな相談もしっかりしてください。
2: っ
1: ていうのが2点目ですね。まあ、買うとき、その辺だけ注意して、ればまあ、間違いないかなとは思います
0: 。まあ、基本的なことではあるけど、サイズも
1: そうだよね。そうですね。結構ね、フレーム替えって大変なんですよ。うん。いろいろね、勉強しないといけないことが多いっていうのもあると思うけど、まあ、その点で勉強になるんでですね、まあ、一つ一つやっていく感じにはなりますね、多分
0: 。自自分で自転車を買うっていうのが今回、おそらく K さん初めてなんだよね、初心者って言って。うんうんうん、こういきなりそっちに走ろうって思えるのが、すごい勇気があるなと思って、自分からすると純粋に尊敬だな。確かに、うん、勇気
1: あるなって思いますね
0: 。見て、でフレーム買った後、どんな感じの流れに買っていけばいいのかな。買うものいっぱいあるよね、実際。いっぱい
1: ありますね,ね。ちょっと思い浮かぶ、パターンが三つあるんですよね。はい。そのパーツを買うパターンとかいうパターンとかになるんですけど。で、まあ一つ目は、パーツ全般を組んでもらうお店で購入する場合ですよね。うんうん。まあ一番楽っちゃ楽やし、手っ取り早いんですよね。もう知識とかなくても、このフレームで、このパーツでこう組みたいんで、パーツ揃えてもら(笑)っ(笑)ていいですかみたいな感じで、頼む感じにはなるんですけど。全部ね、お店に任せられるんで、楽っちゃ楽ですよね。はいはい。ただ楽な分お金がめっちゃかかるっていう。まあ、その辺はトレードオフというかね、なるんですけど。で、そうですね、今は特にそうなんですけど、販売元とか代理店とかの在庫次第になるんで、その、まあパーツが揃わないとかいう状況もあったりするんですよね。はい。なんで、フレーム買って乗れるのが、フレームは手元にあるのに、乗れるまでにめちゃくちゃ時間かかるみたいな状況もあったりするんですよね。うんうん。だから、まあ、その辺はお店と相談したりとか、する感じになりますけど、うん。まあその分手間はかからんしお金はかかるけど時間は少しかかるかなっていう印象はありますね、うん。まあパーツが揃わないとお店側も組めないんでですね。どう頑張っても。なんで時間がかかるかもしれないっていうのはあります
0: 。2021年モデルを買ったはずなのに完成する頃には2022年モデル出てるとか
1: 。あ、もうね。夢を買うんでですね、そこは。時間(笑)を(笑)買うわけじ(笑)ゃ(笑)ないんで、我慢しましょうじゃないけど。ああ、そうなる状況ですよね。今の物流のあれとか考えたら。なんで、まあ、コロナを憎みましょうって感じです。で、お店自体もね、多分ね、全部任せてもらった方が楽なんですよ。ああ。変にこう、わけわからんパーツとか持ってこられるより。うん。自分ところで揃えてやった方が圧倒的に楽だと思うんですよね。お店自体も。だし、やっぱり儲けも大きいんですよね。うん。販売の方で儲けが出るんでですね。なんで、その辺もあって多分お店としては、ウェルカムな感じになると思います
2: 。
1: うん。うん。あ、このフレームですね、みたいな感じで。こういう風うに組んでいきましょうか、みたいな感じで、まあ予算とあれで決めていくっていう感じにはなると思いますけど、多分そんな感じの、割と優しいテンションでいろいろ相談にも乗ってくれると思います
0: 。どれくらい知識はいるんだろうね、そういう人と話すときも。あんまりなくても相談に乗ってくれるもんなのかな
1: 。あのね、要望さえと伝えれば、向こうでいろいろ案は出してくれると思うんですよね。なるほど。ここは妥協したくない。で、ここは妥協してもいいみたいな、あるじゃないですか。うん,うん,、うんなんか。だから、その辺で、お店の人とコミュニケーションを取っていくっていう。なるほど、そう。だから、まあ、本当に理想の自転車を組みたいとかになったら、密にコミュニケーションを取った方がいいっていうのはあって。うんまあそれはまあ店頭でもメールとか電話でもいいんですけどこういう感じで行きたいみたいな感じを明確に描いてから伝えた方がいいかもしれないですね。理想があるなら。とりあえず乗れるようにだけしてくれればいいってなるんだったらまあ全然あるもので組みますみたいな感じでできると思うんでですね。なるべく安くしてとかまあそういう要望が伝えやすいっていうのはすごくありますね。納期早めでとか、<笑>はいはい。すぐ乗れるようにしてとか、ものすごく安くしてくださいとか、めちゃくちゃかっこよくしてくださいとか、いろいろあると思うんですよね。うんうん、それがまあ有名なんでですね。だからまあそういうふうになると、まあ、うちでパーツ買ってくれるんだったらみたいな感じもあるし、頑張りますって感じのお店もあると思います。なるほどね。うん。で、二つ目のパターンが、パーツ全般を自分で用意して、お店に持ち込んで組んでもらうっていうパターンですね。うん。これに関してはもうね、あらかじめパーツを用意するっていう感じになるんで、まあ、の、何てうんですかね、走れるようになるまでには、時間はそんなにかかんないですね。うん。で、あとはまあ、そうですね、さっき言ったみたいな感じだと、まあお金はそんなにかからないですよね、うん。自分で揃えたりとか。あと、あれですね、その前の自転車からパーツ全般剥がして、それをこう次のフレームに受け継ぐっていうことをするパターンがこのパターンですね。はい。それで組んでもらうっていう感じなんですけど、まあそれのやり方が多分このパターンで一番多いかなっていう気がしますね。うんうん。まあ、パーツをお店に持ち込むっていう感じでは。で、そうですね。そういう時に一番ネックっていうか問題になってくるのが、新しいフレームのあれでしか使えないパーツとかもあったりするんですよ。うん。まあ、専用パーツとかさっき話したんですけど。あとはまあ、企画とかですよね。BB の企画だったりとか。あとはまあブレーキとかも、アーチの長さとかもあったりするし、あとはそもそも、うん、タイヤが入るか入らないかとか、<笑>まああとあの、アウター受けとか、そのワイヤー関係のスモールパーツとかもなかったら組めませんみたいな平気であったりするんですよね。ほうえ、こんな、これがないとダメなのみたいな感じの、ちっちゃいやつが致命的なパターンとかあったりするんですよ。へぇ。で、しかもそれが普通に手に入らないとか。なるほどね。そうそうそう、そういうのがあったりするんで、まあでさっきも最初の日本に言ったんですけど、クレーム買うときとかは、そういう専用パーツだったり、スモールパーツを見落とすなっていうのも、そこの一番あるんですよね。んうんまあ一回何回か困ったことがあったりしたんで、これは個人的にもですね、スモールパーツがないだけで組めないっていうのがあったりしたんで、その辺は大事に保管しておきましょうっていうのと、見落としがないようにっていうことですね、うん。で、まあ、その辺がね、お店に相談して手に入るんだったらまあいいんですけどね、そういうのがないって言われたら、うちじゃ取り扱いないですって言われたら、積(笑)んだみたいな感じになるんですよね。ああ、なんかその辺も気をつけてって感じですね。で、お店目線からすると、まあ、そんなに手間はかかんないですよね。激しくは。その、スモールパーツがないとかいう状況じゃない限りはですね。うんうん。パーって持ち込んでもらったパーツで、パパパーって組むみたいな感じになるんで。で、まあ、そのね、自転車っていうか、フレーム自体が自分ところが取り扱ってたことがあったりとか、取り扱ってるようなブランドだったりしたら、まあ、昔組んだことあるとかだったら、すごく、組みやすいんでですね。うん。それで、まあ、さささっと組んで、コーチンと、なんか、細々したの、もらって、はい、乗って、みたいな感じになるんで、うんうん。一応上がり、みたいな感じになるんで、漏れがなければ楽かなっていう気がしますね。お店側からすると。はいうん。で、最後三つ目。今までこう、お店に全部任せる。お店に持ち込むっていう感じだったんですけど、最後はもう全部自分でやっちゃうっていうやつですね。はい。まあ、そうです,、ねですうん。全工程、全作業を自分で行うっていうことになるんで、まあね、って感じっす。<笑>自分、自分の力量が試されるというか、知、うんうん、識と力量とが試されるんで、うん。楽しいっちゃ楽しいですけど、完全に走れる状態には絶対にしてくださいって感じですね。うんうんまあ、自転車って割とね、繊細なんでですね、鉄のパーツ、プラスチックのパーツ、1個ないだけでフロントがガタガタするとか走ってる時変な音がするとかなったりするんでですねうんうんまあそういうのに自信がない方は先に上げた2つをどっちかをしましょうって感じですねそうです
0: ねうんそれかそういうのは好きな自転車仲間を見つけるか
1: そうですねまあ一応ねそういうの好きな自転車仲間がいたとしてもうん、ある程度の敬意は払いつつ、まあ、いろいろね、夕飯をおごってあげるとか、焼肉に連れて行くとか、<笑>まあなんかそういうのを、お気遣いは必要かなっていう気はしますけどね。そうですね。で、まあそうですね。うん、やっぱり最初からね、全部自分でやるのは大変なんでですね。うん。まあ、フレームの購入先に任せるのが楽で、確実かなっていう気がしますね、うんうん。特にこう、馴染みがなかったりとか、初心者だったりするとですね
0: 。うん。おそらく、メルカリとかで買うような感じではなさそ
1: うなんで、この文を見る限りでは。ですね。うん。難しい。まあなんか、うん、判断難しいですけど。まあ、もしですね、あ、そういうヤフオクだったりメルカリとかで、個人で買う場合は、購入先がお店じゃない場合ってことですね。は、その、そのフレームのメーカーの取扱店にお願い、その、組んでもらったりするのをお願いするっていうのがいいかもしれないですね
0: 。ああ、なる
1: ほど。うん。やっぱりその、スモールパーツとかなかったりしたら、コネクションで取り寄せてもらえたりとかしたりするんでですね。はいはい。だからまあそうですね、何にも取り扱いがないお店、自転車屋さんにポンって持っていくよりは、そのフレームのメーカーの取り扱いがあるお店に持って行った方がいいっていうのは、近道っちゃ近道ですね
0: 。なるほど。ちなみにそれ、キャニオンとかだったらどうすれ
1: ばいいのドイツ。<笑><笑>まさかの。<笑>そう。でもね、なんか、京都にね、あるらしいんで、<笑>そうなんだ。そうそうそう。今日、あの、キャニオンジャパンの本拠地が京都なんですよ
0: 。へ、えー
1: 、で、そこでちゃんとメカニックとかもいて、スモールパーツとかも、国、なんか、ある程度、遅れそうな、スモールパーツは、代行してるみたいなのも、あるっぽいんで。うん。で、ね、なんかね、ちょこちょこ、キャニオン取扱店みたいな、公式なやつがあったりするんですよ
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。そうそう。あの、要はキャニオンと提携してみたいな感じで。そういうのもあるんで、まあ、そういうのが近くにある方はそういうところに相談してみてもって感じですね。うん。特殊ですけどね、キャニオンとかは。そうね
0: 。うん。じゃあまあ、K さんのコメントに返していく形でいくと、最後は、自転車屋の選び方うんうんうん。なんかこれ、うん、感覚的にはすごい難しそうだけど。<笑>うん。難
1: しいですよ。ね、え言えないいろいろ思ってることあっても<笑><な><笑>ああそうっすねうんなんか直感で意見はそれかどうなんだろうそうですねまあチェーン店とか個人店でこう間口の広さに違いがあるけど、うん、そうですね共通してるのはさっき挙げてた工程みたいなあるじゃないですか。うんうん。あれを相談してやってもらえるかどうか。うんうん。ってだけで最初はいいと思います。はい。うん。とりあえずしっかり相談できるかどうかが大事なんですよね。うんうんうん、さっき言ったみたいな、こう要望なるべく安くとか、なるべくかっこよくとか、あるパーツでお願いしますとか、なるべく早くとか、そういうのをちゃんと相談してやってもらえるかっていうのがまずは大事かなっていう気がしますね。うんうんうん、じゃないともう乗れないんでですね。そうね。そう。せっかく買ったフレームをなんか中途半端にするのをもやっとすると思うんで、まあその辺根気よくっていう気はしますね。まあなんていうんですかね、個人的なところになるとなるんですけど、はい。僕が作業を頼もうかなとかいうお店の自分はこういう風に選んでますみたいな例を挙げていきますかね。はい。まあ一つ目というか、あれはマウンテンバイクの販売とかメンテナンスを行っているお店ですね。はいはい。えっとね、あれなんですよね。マウンテンバイクのパーツの進化のスピードってめちゃくちゃ速いんですよ。へえ。まあ、最新のやつとかになると、もう、2年更新とか、企画がいろいろ昔流行ったのが新しくなったりとか、なかなかいろいろそういう循環がめちゃくちゃ早いんですよね。で、最近の、まあ、シマノとか、まあ、スラムとかもそうなんですけど、ロードバイク用のコンポーネントって、マウンテンバイク、の技術からの転用がめちゃくちゃ多いんですよね
0: 。はいはい
1: 。もうマウンテンバイクで2年前ぐらいにやってたのが、ロードバイクに2年後に来るみたいなんとか。へまあ油圧とかもそうですよね、結局。油圧に関しても、マウンテンバイクとかだったりシクロクロスの方が、もう圧倒的早めに、早くに普及してて、最後にロードバイクに来たって感じであったんですよね。あとはそう、ギアですよね。もう、リアディレイラーとか特に顕著なんですけど、ギアが大きくなっていくっていう流れ。はい。ブロケットとか、大きくなれ、大きくなっていくっていう流れで、リアディレイラーとか、もう、ケージが長くなっていったりとか、そういう風な流れもあったりとかするんで、結局、マウンテンバイクを使ってたら、ロードバイクとかの技術っていうか、要はメンテナンスとかっていうのが、もうできるんですよ。新型でも、結局うん。2年前ぐらいからやってるし、みたいな感じのことも空気になるんでですね。だからまあ、マウンテンバイクの、なんて言うんやろ、取り扱ってるところとかは、基本的にその分、知識量だったりとか、ノウハウだったりとか、経験値が、違うって話ですよね
0: 。へえ。なんでマウンテンバイクの方が先に進んでるのかやっぱ路面が悪かったりするから
1: 多分そうです。そうそうでしょうね。あとその、なんていうんだろう。うん。まあ、いろんなことを、まあ、なんていうんだろう。極限状態だからですかね
2: 。は
1: ん、あ、はあ。常に。その、機材もすぐ壊れるし。うんうん、だからそのテストして新しいものを試して商品にしていくっていうスパンがめちゃくちゃ早いんでしょうね。へえ。うん。まあ、リムブレーキとかもないぐらいな感じなんで
0: 。はい、やっぱり。そのディスクブレーキとかもマウンテンバイクのが先に取り入れられてたっていうこ
1: とそうですね、もう圧倒的に早いですね。へえ。もう僕が自転車始めた時からディスクブレーキですね。<笑>うん。で、まあ、油圧とか機械式とか、いろいろ、まあ、そういうののノウハウが溜まっていくみたいな感じがあるんで。まあ、いろいろね、やらないとノウハウが溜まらないんですね。でですね。うん。だから、その辺は強いかなっていう気がします。で、次に二つ目。まあ、さっき言ったのと重なるっちゃ重なるんですけど、うん、本質的なところでは。いろいろな、メーカーを取り扱ってるっていうところですね。うんうんまあ、結局、なんて言うんですかね。いろいろなメーカーを取り扱うには、その分の豊富な知識とノウハウが必要なんですよ。はいまあ、メーカーが違えば全然企画も違ってきたりとかするし、パーツメーカーごとに、やり方だったりとか、仕、は、様、い、とかも全然違ったりするじゃないですか。うんうん、そういうのに全然対応できるって、いうことは、その分ね、しっかりその、いろいろやってきてるっていうのもあるんでですね。うん。あとはまあそうですね、やっぱり知識量とかも全然違うんで。まあなんか、うん。いろいろ相談するにも、そんな引き出しからそんなもん出てきたみたいな知識が出てきたりするんでですね、たまにもそういう。<笑>そういうのもあったりするんで、いろんなもん扱ってないとそういうのも生まれてこないっていうのがあるんで。うん。その辺大事かなっていう気がしますね。なるほど。あとは何だろう。ホイールの修理とかメンテナンスを気軽にやってくれるところですかね。うんうん。結構、見落とされがちなんですけど、自転車の、まあ、落車とかした時にダメージがいくのって結構ホイールだったりするんですよ。はい。スポークが曲がったりとか折れたりとかするんで、その辺がね、結構ね、すんなり、あ、いいっすよ、みたいな感じで、ホイールとかの修理をしてくれるところは、結構な経験値があるなっていう気はしますね。へえ。ー。あとその、緊急性がある場合が多いんですよ、ホイールとかの事故って。事故っていうか、こう、修理っていうのは。な、うんでかって言ったら、まあ、ホイールないと走れないで,ですね。<笑>で、まあスペアがあればいいんですけど、あんまりスペア持ってるみたいな人も器用だと思うんで。うん。そう、なんか、そう考えると、結構緊急性があったりする場合が多いんで,ですね。ホイールの、なんて言うんだろう、修理とかになったりすると、はい。うん。その辺が結構、気軽にっていうか、レスポンス早くやってくれると、こっちとしては助かるなっていうのがあるんで
0: 。はぁ、あ。でも、さすがに、直せるレベルにも限界があるよね、ホイル
1: 。あ,あそうそうそう。直せるレベルでもあ、うん、限界はありますけど、まあ、その限界ないで修理してもらえる,なるほど、うん。レベルだったら、修理してもらえるんで
0: 。うん。参考まで、スポークが一本折れたりした場合って、替えの物、もしなななかかっったらお店側はごめんなさいっていてうふうに言われちゃうのかな
1: まあ、多分、納期とか、いつぐらいいいみたいな感じの言,言われるとは思うんですけど、まあね、あるところにはあるんですよ。そういう、<笑>スポークが普通に在庫してるとかへー、要は、スポークの長さが合わないんだったら、その同じメーカーの同じ銘柄の要は長いスポークを切ってネジをあれして組み込むみたいなことをするところもあるんですよね。へぇー。緊急性を要するときに緊急的にそういうのができるとか。確かにかっこいいなそう。だからそういうのもあったりするんで、そういうのをできるってなったら、あ、この、この、自転車屋さんはすごい、次も使おうっていうか次も。ね、うん、なるんで,でね、うん。だから、そういうふうに技術もあるんだなっていうのもなるし、って感じかな
0: 。
1: はい。で、あとはまあそうっすね。話とかフィーリングが合う店がいいかなっていう気がしま
0: すね。<笑>うん、それすごく大事な気がする
1: 。そうそうそう。まあ結局ね、長く付き合っていくには結構重要なんでですね。うん。この辺。まあなんかね、ちょっと、あれなところに目をつむろうぐらいな感じでもいいんで。う<笑>この辺は大事ですよ、やっぱり。なんかあった時にすぐ持ち込めるっていうのが一番大事なんでですね。うん、自分じゃどうしようもねえわーっていう時に、ああ、持っていくか、みたいな感じで思えるとか。まあちょっと腰は重いかもしれないですけど。まあなんか、そういうので持っていけるっていうのは、自転車を楽しむ上では、一つの安心材料になるんでですね。うん。まあその辺が大事かなと
0: 。結局、人ですからね
1: 、うん。うん、そうなんですよね。そうですね。もう一個、ある、かな。なんか、僕は、結構そういうのをやるんですけど、知り合いと情報交換ですね。ああ。うん。まあ、口コミじゃないですけど。まあ、あるんですよ。結構。あ、あの店、ああいうことやらかしてたみたいなとか。<笑>あの店は二代目になって、ちょっとひどいとか
2: 。へー
1: 。あ、この店はめちゃくちゃ自転車を売ってるけど、技術力とかメンテナンスとかのあれに関してはダメだみたいなとか。おー結構辛口でいろいろ情報とか入ってきたりとか。うんうんうん。あったりするんですよ。あ、あ、この誰々さんが結構腕いいよとか。うん。まあそういうのですよね。口コミ。あとは何だろう。初めて行くところとかは特にするんですけど、まあブログとか SNS をチェックですね。はいはい。それでもうね、結構ね、お店の人の癖とかも分かったりするし。確かに。あこの辺こだわってるとかあったりするんですよね、やっぱり。あ、こう、人となりっていうか、なんとなくわかったりとか、そういう子供あったりするし。うんうん。だからその辺で、ね、発信してる人とかが、発信してたりしたら、まあそういうのを見ていくとかもありかもしれないですね。うん
0: 。YouTube とか上げてるお店とかもあるよね
1: 。ああ、ありますね、なんか。まあああいうの見るのもいいし。だよね。うん、そういうのを見て参考にするのもいいかもしれないですね。うんうん、で、まあ、どうなんですかね。これはもうね、僕個人だけになるんですけど、キャニオンの自転車を受け入れてくれるっていうのはもうね、最後にでっかいハードルにはなるんですけど。<笑><笑>まあここもあるかなーっていう気がします
2: 。なるほど。うん
1: 嫌な、嫌な顔一つだけで済めばそれでいいかなっていうか。
0: うんうん。まきちゃんにとっては死活問題。
1: そうですね。まあ、自分でどうにかしますけど、ある程度のことは。うん。だけど、その、イベントとかで車検が必要とかになったりすると、自転車屋さんに持っていかないといけないんでですね。うん。まあなんか、そういう、なんて言うんだろう。定期的にプロの人に見てもらうっていうのは大事かなっていうのもあるんでですね。確かに。うん。これはまあ自分で組んだことはある人とかは、ある、うん、経験があると思うんですけど。うんうん。なんかね、こぼしてたこととかあったりするんですよね。自分で組んだりしてても。で、そのプロの人に見てもらったら、そこが綺麗にはまってるとかいうなったりするんで。うん。ちゃんと、自分で組むっていう人も、ある程度、行きつけじゃないですけど、まあ、かかりつけ医みたいな感じですかね。はい。たまにしっかり見てもらえるみたいなところをあった方がいいかもしれないですね。そんな感じかな。うんうんうん。うん、まあ、うん。お店行って、話して、仲良くなってみたいな感じがいいかもしれないですね。うん。最近のお店ね、ちゃんとね、コミュニケーション取れるところが増えてきたんで。<笑>
0: 最近のお
1: 店ね<笑>うんいや昔はちょっとひどかったんで<笑>、まあ、いろいろいろいろな話を聞くんで僕も個性的だなっていうお店が多いですねよく言えばねうん2しますよ<笑>そこはすごく<笑>個性的だなって思いますうん、うん、そんな感じですねうんなるほど K さんがもし
0: フレームをお店で買われるんだったら、まずそのお店に一度相談をしてみるのがいいっていう感じになるのかな。うん、そうですね。うんうん、もしそのお店があんまり合わないとかいうような話があれば、さっきのまきちゃんが言ったようなものを一つ参考にして、他の自転車さんを探して相談してみるとかのもありですよっていう感じかな
1: 。うん、そうですね。まあいろいろね、こう、いろいろ上げていきましたけど。うん、うん。なんかまあ大変そうだなって思えるかもしれないですけどね。まあこう、理想を叶える過程での些細なことなんでですね。この辺は。まあメインはですね、その理想を叶えた自転車で楽しく安全に自転車に乗るっていうのが大事なんでですね。まあ、ちゃんとじゃないけど、まあその辺を何を楽しみたいかを考えてね、気楽に考えていきましょうって感じです、ねうんまあでも
0: フレーム手に入ったらワクワクしながら部品とか探すんだろうなきっと
1: いやもうねどうしてやろうかみたいな感じになると思いますよ、ね、うんどうとでもなるんでですね本当に、うんうん、だからまあそうっすねいろいろ見ながらニヤニヤして
2: <笑>
1: デアゴスティーニじゃないけどうん毎月パーツを買っていくみたいなとか、そういう楽しみ方もできるし、手元に置いてたらもう早乗りてみたいな感じになって、なるよねもう今の自転車から全部剥がして乗せ、乗せ替えようみたいな感じになったりすると思うし、まあそうですね、知り合いとかにパーツ余ってないみたいなのとか聞きまくったりとか、まあしたりもするし、あとはもうね、いろいろ通販サイトとかめちゃくちゃ見たりと
0: か。うんうんうん、
1: そのね、いろいろやるのが楽しいんでですね。うんうん、そこはもう自転車っていうかフレーム組みの楽しさでも一つでもあるんで、うん。なんかそういうのもいろいろこうね、何がいい考えみたいなのとか聞き流れとかですね。そういう感じでやってみてはいかがでしょうかっていう気もしますね。まあ楽し、楽しいやろうなこれから。うんうん楽ししみまょうちなみに今乗っ
0: てる自転車はリムブレーキで今度買うやつがディスクとかだった場合って結構ガラッて変わる感じになるのかそ
1: うですねまあまあガラッと変わりますねだよね半分は変わりますね、うんうんうん、でもまあ半分は既存のもんでもいいっていうこともあったりするんでへそれをどう取るかですよねと半分ぐらいでいけるんだ。そうですね。まあ、減ったしたらホイールと、機械式の油圧とかもあったりするんで、機械式の油圧だと、レバーとかもそのまま使えたりすると思うんですよね、確か。うんうん。だからまあ、あんまり調べてないんでなんとも言えないですけど、うん。うん、案外、スッと行くこともあるかもしれないです。なるほど。まあ、あとは互換性の問題とかもあるんで、その辺があれですけど、その辺ね、互換性の問題とかの、あれになってきたら結構沼に陥るんですよね。
2: <笑>えとか
1: 、島、島野さん分かりづらしすみたいなとかね。<笑>あったりするんで。でもなんか、うん、そこでこう、その互換性を叶えてくれるスモールパーツを出してるニッチなメーカーとかもあったりするんですよね。<笑>あそこがね、自転車の楽しさっていうのもあるんですよね。うんお前すげえもん出してんな、みたいな、とか、あったりして、もうね、楽しくて仕方ないみたいなのもあったりすると思うんで
0: 。ん我々の知ってる自転車の仲間のいいやつとかって、もうそれこそシートポストとかハンドルとかもと、はい、特注、それ専用の
2: やつとかだったりす
0: るから、もう流用とかね、できない可能性もあるよね、うん、そういうやつだったら。
1: そうですね。もうね、その辺専用パーツに溢れてるんで、最近の自転車特に、うん、まあ、気をつけてくださいっていうか、こういうことできるつもりだったりできないとかもあったりしまする、ね、し。あ、うんうんまあね、BB が一番めんどくさいですね
0: 。へー
1: 。ボトムブラケット、あの要は、クランクが刺さってるとこですね。うんうん、回転するとこ。あっこがね、規格が乱立しててですね、いろいろ。ほう。め(笑)んどくせえ(笑)ってなることがしょっちゅうあります。それに合わせたクランクを買わないといけないとかもあったりするんですよ。はいはい。このメーカーのこの BB にはこのクランクを使ってくださいとかあったりするんですよ。何でも使えるわけじゃないんかいみたいな感じになって。なるほどね。そうそうそう。もうね、選択肢が狭まって、結局メーカーのやつを買うみたいな感じもあったりするし。そういう商法かみたいな感じ。囲い込みやがって、みたいな。いね、完全に、うん。そうそう。まあ、それがね、商売としては一番うまいんで何、ね、<笑>とも言えないですけど。まあ、でもなんかそういうのもあったりするんで。まあ、パテントだったりもあるんでですね。いろいろ渦巻いてますよ。あの辺は
0: 。うん、自分で作っていかないとそういう知識ってつかないよね
1: 。そうですね。楽しめるかどうかもありますけどね、この辺は。
0: うん、そうね、だと思う
1: 。うん。あとはその、なんて言うんだろう。要は、ネジの締め込みとか、うん。で、安全、云々を判断できるか。あとは、トルクを理解してるかとかもあったりするんですよ。締め込みすぎてもダメとかもあったりするし。うん、結局、そのボ、あの、なんて言うんだろう。ハンドルのとこについてる STI レバーあるじゃないですか。はい。あれも、締め込みすぎてもダメだし、締め込まなすぎてもダメみたいな感じなんですよ。うんうん。あれは、落車した時に内側に入り込むようにしないといけないですよね。はい。あとそのフロントの、なんていうか、ステムのところもそうなんですけど。うんうん。一回、知り合いの自転車が落車した時に、そこを締め込みすぎてて、ハンドルごと曲がったことがあったんですよ。う
2: ーん。
1: まあ、どこの自転車屋さんが整備したとかは言わないですけど、そういう自転車屋さん、そういう整備をしてる自転車屋さんもあるってことなんです
0: よね、うん、なるほ
1: どね。うん。だから、一致、一致には、なんかあれっていうのもあるんですけど、う
0: わーって
1: 、締め込みすぎやろ、これ、みたいな感じはあったりするんですよ。うん。なんかねっていう、難しいね、この辺は、みたいな感じなんですよね。おうなるほどねそうそうそうまあその辺をねしっかり理解して自転車を組んでるかどうかっていうのは大事なんですよね、うんうんうん、結構安全だったりとか機材の保守性に関わってくるんで何でも締めりゃいいっていうもんでもないっていうか、うん、そういうのもあったりするんで、うん、楽しいですよ
0: 楽しいのか今の話は<笑>まあでも自分な(笑)んか部品(笑)探したりするのもめんどくさいからお金払ってもいいからお店に任せるっていう選択肢選びそうだな。
1: まあそれがいいですよ。うん。本当に楽だと思う。たまに発狂しそうになりますもんね。知り合いとかのやつを頼まれたりとかした時に、うわーって。めんどくせーみたいな感じになったりするんで。そこにか
0: かけるののようにこのシナウ状態
1: 本当にない。うん。らしいですね。なんか、いろいろね、話を聞いてくるとなんか、まあ、やばいっすね。半導体がやばいし、なんやっけな。エアコンとかも、何ヶ月待ちらしいっすもんね。うん
0: うんうん。そうだね
1: 。今日見たのが、給湯器が2022年しか入ってこないみたいな感じ書いてて。<笑>マジかってなって。そうそう。もうなんか、うん。ロックダウンしてるじゃないですか、東南アジアとか。はいはい。その辺の影響もあったりして。あと、なんだろう。スニーカー関係、はい、もう、新しいの入ってこづらくなってるみたいな感じで。へぇ。うん。書いてましたね。大体その、ナイキとかもそうですけど、ベトナムさんが多いんですよね、今。はいはい。ベトナムがロックダウンしたんで入ってこないっす、みたいな。<笑>発売遅れます、みたいな感じもあるらしくて。いろんな業界いろいろあるなみたいな感じで日々見てます。
0: コロナすげえな。なん
1: ていうんですかね。うん。世界的にいろんなものが狂ってるっていうのを初めてなんでですね。まさかこんなところに影響出てくるかみたいなところは如実にありますよね。この前 iPhone が出たじゃないですか。はいはい。あれ結構あれっぽいですもんね。アップルとしては、原価がめちゃくちゃ高いみたいな感じらしくて
2: 。ああ、なるほど。半
1: 導体関係、ほぼ全部値上がりしたじゃないですか。はいはい。だからなんか、今までのやつより、全然めっちゃ高いみたいな感じで。確かに高い。そう。原価の段階で高いらしくてですね
2: 。うー
1: 、まあ赤字にはなんなんい,いと思うんですけど、なんか、思ってたより儲けが少ないみたいな感じっていうか。らしくて、なんか、うん。もう、あの天下のアップルでさえって思って。
0: うん。あそこの会社は
1: 、アプリで儲ける方だからね。そうですね。手数料
0: うん。iPhone もやっぱ純粋に物が少なくて、Apple s t とかで買うと1ヶ月待ちとかだもんね
1: 。ああ、やっぱり、うん、やっぱその辺でも出てるんでしょうね。初期ロットに関しては、ある程度、そこそこの数は揃えたけど、その後はもう分からんよって感じですよね。うん
0: 、店頭に今ね、ある部分はあるけど、それがなくなったら、なかなか入ってこないっていう感じ次は、ね、分かんないっすってや
1: つ。2年待ちとかだったら。<笑><笑>それ次のやつ出るやつやんみたいな感
0: じさすがに今一<笑> 1ヶ月ぐらいっぽいけどね。うん。長く、どんなに長くても。そうっすよね
1: 。あの辺回転早いんでですね。確かに。何ヶ月の待ちとか、一年待ちとかになったら、もう次の出るやんみたいな感じになりそうなんで。なるよね。うん
0: 。うん、まあ、脱線したけど、そうですね。すごくね、夢のある話で、ぜひ、今回の話が K さんの今後の自転車購入に役立てるばなと思います
1: 。そうですね、うん。なんで、あれですね、どしどし、コメントや、まあ、リプライとか、引用リツイートとかでも全然いいんで、そういうので、感想だったりとか、こういうね、質問だったりとか、コメントとかあれば、よろしくお願いしますって感じですね
0: 。ぜひなんか、どんなフレーム買うのかっていうのを
1: 知りたい,りたいですね。純粋に、うん。純粋にね、メーカーとか、モデルとかね。うんうん。妄想が始まりますね。<笑>そうだね。うん。そうですね。うん。夢があっていいっすね。やっぱこういうの。ね。なんかね、人のね、買い物見るのっていいっすよね。うん。とか、なんか、何買う買うっていうかう。そうそうそう。そこはすごい興味がある。ねえ。おおなんか、純粋、楽しみが、こっちにも伝播してくるっていうか。<笑>うん。そういうのもあるんで。は
0: い。という感じで、エピソード54、ロードバイク、フレーム外からの進め方ということで、お届けしてまいりました。次回エピソード5周5でまたお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。